0: Bonjour et bienvenue dans Chasseur de Fraude, un podcast proposé par Finovox. Je suis Marc Dobocor, le CEO de l'entreprise. Et dans ce podcast, nous interviewons des personnes spécialisées dans la lutte contre la fraude. Il peut s'agir d'acteurs publics, d'acteurs privés, d'acteurs du système informatique ou juridique. L'écosystème est très large. Ensemble, nous essayons de comprendre au travers de ces épisodes de qui cet écosystème est composé et quelles en sont ses caractéristiques. Avec nos invités, nous dressons également un état des lieux de la fraude en France et nous nous interrogeons sur les prochains défis et les challenges du milieu. Pour ce troisième épisode, j'accueille avec grand plaisir Jean-Paul Gagnon, qui est expert en fraude documentaire et formateur. Jean-Paul, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, Bonjour Marc. Non, je suis euh, effectivement consultant formateur sur la lutte contre la fraude documentaire. Euh, j'ai passé 30 ans en gendarmerie. J'ai été formé euh, à la fraude documentaire par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Et j'ai surtout passé euh, les dix dernières années de, de ma carrière à lutter contre les fraudes au travers du travail illégal, des fraudes sociales, de l'immigration irrégulière et de la fraude documentaire. Au sein de, au sein de, la, gendarmerie de la gendarmerie nationale comme référent départemental. Et aujourd'hui,
0: ton activité, du coup, c'est de faire euh, des formations auprès des acteurs en antifraude
1: Oui. Donc, j'ai quitté la gendarmerie en 2016 et euh, j'ai commencé à développer une activité de consultant formateur. Euh, j'ai eu la, la chance aussi d'être euh, contacté par euh, l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance, euh, qui, euh, qui m'a fait confiance et je suis devenu le formateur fraude documentaire, donc du catalogue de l'Alpha.
0: Parce que l'assurance, c'est euh, bah, là où il y a le plus de, de, de fraude documentaire
1: Alors, ce n'est pas le, forcément le, le, le domaine dans lequel il y a le plus de fraude documentaire, mais elle est très présente. De toute façon, la fraude documentaire est omniprésente et euh, le but d'un fraudeur, c'est de gagner de l'argent. Donc, dans tous les domaines, il y aura de l'argent à gagner, il y aura des fraudeurs. Hum. Et, vu, et en assurance, il y en a pas mal, donc forcément, il y, y, y a des y en a. besoins.
0: Okay. Comment, comment ça se fait que ce soit des gendarmes qui soient les, les plus formés sur ce sujet Parce que euh, je, je crois que tu as d'autres collègues qui euh, aussi euh, font de la formation, ou euh, ont participé, un, ou travaillent peut-être dans des, dans des pôles anti-fraude. Pourquoi est-ce que ce sont les gendarmes les plus expérimentés
1: en termes de fraude documentaire je pense qu'on n'a pas l'exclusivité, euh, les gendarmes et les policiers. Je vais aussi parler pour mes camarades. Okay. Euh, la police aux frontières, par exemple, a une vraie expertise sur les documents. Euh, ce sont deux forces qui, euh, qui, sont, euh, qui font partie du, du ministère de l'Intérieur et chacune a développé euh, son, son système d'expertise sur les documents. Alors, euh, moi, l'expertise que j'ai désormais... J'ai eu longtemps euh, des problèmes avec le mot expert. Parce que souvent, quand on est policier ou gendarme, un expert, euh, c'est d'abord un expert judiciaire. Moi, je ne suis pas expert judiciaire. Et puis un jour, on m'a dit, tu es expert quand tu connais une problématique que les autres ne maîtrisent pas. Donc effectivement, les connaissances que j'ai reçues de, de, de l'IRCGN, euh, l'expérience que j'ai pu développer au travers de, de mon activité euh, en gendarmerie et maintenant au-delà, euh, font qu'effectivement j'ai euh, développé une connaissance de la fraude documentaire qui est différente de celle que j'avais quand j'étais gendarme. Parce que mon public n'est pas le même et euh, la problématique n'est pas la même. Dans mon métier en gendarmerie, euh, l'activité concernait essentiellement les documents régaliens, les documents normés, carte d'identité, permis de conduire, passeport, titre de séjour. Et dans le cadre de certaines enquêtes... Euh, des documents non normés qui euh, finalement dans le monde de l'assurance ou de la banque euh, sont, euh, sont, enfin, sont le plus gros volume de documents voilà. et c'est là où en fait le, 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 les, les paramètres ont, se sont inversés et, euh, et donc euh, moi j'essaie aussi euh, de devenir une, une passerelle entre le monde du contrôle physique du document dans lequel j'évoluais auparavant vers un monde numérique qui est en fait celui de la banque ou de l'assurance ou l'entrée relation, enfin depuis la Covid notamment. Hein. La digitalisation s'est accélérée énormément. Et donc euh, les, les paramètres de la lutte contre la fraude documentaire ont énormément changé. Toi, comment tu fais pour apprendre en continu C'est-à-dire que, alors toi tu
0: es formateur, mais qui forme les formateurs tu, tu fais de la veille, tu fais du suivi
1: que... ah, la, la veille est absolument essentielle. Donc la veille... Euh, elle se fait euh, déjà par, par des contacts, donc les, les réseaux euh, socioprofessionnels de type LinkedIn sont essentiels. Euh, une veille technique, ça veut dire qu'en permanence, je suis à la recherche d'articles, je m'intéresse en fait à, à toute, euh, tout l'écosystème de la lutte contre la fraude à l'identité et documentaire. Et non plus uniquement les documents normés. Donc euh, ça veut dire aussi... Euh, suivre l'actualité des constructeurs de sécurité, l'actualité de l'imprimerie nationale, l'actualité de, de la cybersécurité, l'actualité de toutes les solutions bah, comme la vôtre qui, qui, euh, qui veulent lutter contre la fraude documentaire sous toutes ses formes et euh, de manière à, à être au plus près de, de, des nouveautés, de comprendre l'évolution de l'écosystème euh, on voit notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et non plus de l'automatisme, parce que je n'ai même pas le, le mot euh, « intelligence artificielle euh, ». Donc tout ça, ça exige effectivement euh, une veille constante, quotidienne, et, et surtout un réseau, euh, comme je dis souvent, quand tu ne sais pas, il faut toujours connaître quelqu'un qui sait. Donc euh, le réseau est essentiel, et le partage de l'information entre les sachants est essentiel. Donc toi, tu es, es formateur indépendant
0: auprès de, du coup, de compagnies d'assurance, de mutuelles, euh, peut-être d'autres sociétés aussi, euh, aussi auprès d'enquêteurs privés.
1: Tes formations, en quoi elles se, elles se composent Qu'est-ce que tu leur dis Alors, les formations, pour l'Alpha, on a développé un programme euh, qui, euh, qui se veut plus généraliste, puisqu'en une journée, on, on a des gens qui viennent donc de tous les adhérents de l'Alpha, avec des domaines qui, euh, qui sont variés. On peut avoir des gens qui sont plutôt euh, conformités, des gens qui sont plutôt IARD, et certains qui sont plutôt santé, et donc en fait, les, leurs problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc le programme développé est un programme plutôt généraliste, avec, je dirais, euh, un socle minimum sur l'identité, et puis ensuite... Parce que c'est la, la mère de, de toutes les fraudes. Euh, voilà, Charles Pratz, <rire> c'est la mère de toutes les fraudes. Je reprends complètement cet adage. Euh, c'est la mère de toutes les fraudes et euh, l'identité, pour moi, c'est fondamental. Alors, euh, effectivement, dans le domaine de l'assurance, c'est pas toujours le, le... Je vois au travers de, de l'expérience de, des gens qui viennent en formation, c'est pas leur souci premier, pas toujours. Parce que tous ne font pas de conformité. Ils sont là euh, plutôt des gestionnaires sinistres ou des gestionnaires garantis. Et donc l'identité, ce n'est pas, pas leur quotidien. C'est plutôt à la souscription ou l'entrée en relation que l'identité est pertinente. Et puis ensuite, eux, ils sont confrontés plutôt à de la fraude sur les justificatifs divers et variés. Que ce soit, euh, bah, de toute façon, tous les justificatifs, puisque quand on réclame un droit... Euh, il faut pouvoir le justifier, donc c des, ça va être des justificatifs euh, liés euh, aux ressources, à un sinistre, à une plainte, enfin à plein de choses. Voilà. Donc le, le programme traite des deux problématiques, des documents normés et des documents non normés, avec euh, pour moi une chose essentielle, c'est quand on a un document normé, ça veut dire qu'on a un référentiel auquel on peut se référer pour comparer euh, le document de question au, au document de comparaison. Alors que, comme un passeport, par exemple Comme un passeport euh... ou une CNI, on a des référentiels. Alors que certains documents, enfin la plupart des justificatifs, ne sont pas normés. Donc, euh, quand bien même on a l'habitude de les voir, euh, certains n'ont pas de forme exigée. Et, euh, et, et, et c'est ce qui rend aussi votre métier difficile. Hein, c'est qu'il euh, faut ensuite appliquer un principe à un métier, ou, un, ou carrément à une société, ou un fournisseur. Donc ça, c'est compliqué. Mais il reste des fondamentaux sur des contrôles de cohérence et sur aussi l'utilisation de dispositifs de sécurité qu'on voit apparaître de plus en plus, et heureusement, de type 2D-Doc, de hein, qui, qui est vraiment un système qui, qui permet de, de sécuriser des documents qui ne le sont pas à l'origine et de, faire, de permettre de faire à tout moment un contrôle de cohérence entre ce qui est prétendu et ce qui est ancré dans le 2D-Doc, et puisqu'on parle d'ancrer, ben on, on arrivera aussi euh, plus tard à ancrer dans, dans la blockchain, qui est à mon avis l'étape suivante de, de ce type de document.
0: Oui, c'est toute la complexité sur les documents non. Bon, déjà sur les documents normés, c'est pas simple de, de faire de la forme documentaire. Et sur les documents non normés, effectivement, il n'y a pas de, de base de données de référence déjà. Et en plus, euh, ben, les documents sont tous différents à, à un autre. Enfin, chez les assureurs, ouais, c'est des factures, par exemple, mmh. entre une facture d'arti une facture FNAC, déjà, c'est pas pareil. En plus, les factures d'artis au sein d'un même groupe peuvent être différentes d'un magasin à l'autre et d'une année sur l'autre peuvent être différentes. Voilà. C'est évidemment compliqué à faire. Ouais. Et, et, et en plus de ça, c'est facile à, à trafiquer, ce genre de choses.
1: Ah, c'est enfantin.
0: Les documents normés, <rire> vu qu'il y a une norme, c'est quand même plus... F... Enfin, J'imagine que toi, tu saurais faire, mais, mais pour le grand public, faire un faux passeport, c'est quand même pas... Euh, même si, pas je... À tout le monde, ça, même si je
1: sais le faire, je ne pourrais pas le faire. Par déontologie ou... Non, alors oui. déontologie premièrement, évidemment, quand même. Alors, rappelons ça. Euh, par principe, déjà. Mais ensuite, parce que euh, je dirais qu'il y, y a 15 ou 20 ans, euh, quand on parlait de fraude documentaire, il fallait surtout, euh, surtout appliquer un secret absolu parce qu'on n'avait pas des documents qui étaient très sécurisés. Désormais, euh, les constructeurs de documents normés développent des technologies... Euh, très évolué, que je trouve pour certaines absolument magnifique. Et donc, un document normé, euh, c'est finalement un cocktail de sécurité qui sont tellement complexes que quand bien même certains arriveraient à acquérir quelques-unes de ces technologies, ils n'auraient pas le cocktail complet. Donc même moi, à la limite, je sais reconnaître les sécurités. Je peux donner... Euh, quand, je, quand je dis euh, euh, en formation, donnez-moi un document d'à peu près n'importe quel pays, je devrais peut-être trouver le référentiel. Et quand bien même je ne trouve pas le référentiel, en l'analysant, à condition que j'ai le document physique et non pas digital, mais euh, à regarder la constitution du document, je peux déjà estimer s'il est de technologie, on va dire, d'État ou industrielle, ou si c'est une fabrication à la petite semaine. Et quand bien même moi je saurais le fabriquer, je ne dispose pas des technologies pour le faire.
0: Est-ce que tu as des des faux documents chez toi,
1: ou des vrais documents qui te permettent de, de faire des comparaisons Alors, je n'ai pas de faux documents, parce que c'est interdit. Okay. C'est un délit. La détention d'un faux document, c'est un délit. C'est un des gros problèmes de la formation. C'est qu'on ne peut pas détenir de faux documents. Euh, c'est aussi un des problèmes qui, 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 euh, qui a été rencontré par des PVID, prestataires de vérification d'identité à distance, c'est pour créer leur base... Euh, il ne pouvaient pas utiliser les faux documents. Donc, euh, pour certains, ça a été un obstacle, parce que j'ai aussi accompagné des, des PVID. vides. Et, euh, et ce sujet-là, de, de la base euh, d'apprentissage des machines et la base d'analyse, c'est un sujet compliqué. Donc, il est interdit de détenir un faux document. Donc, la simple détention, c'est un délit. Donc, je n'ai pas de faux documents. Euh, donc, on travaille à partir d'images euh, non, non réutilisables, euh, digitalement et, euh, et, et à partir de là on va expliquer les principes euh, faire un faux c'est vraiment simple on va utiliser finalement euh, la méconnaissance de l'autre d'où l'intérêt la, essentiel de la formation parce que le, les escrocs que ce soit en fraude documentaire ou, ou dans d'autres domaines finalement utilisent la méconnaissance de l'autre pour le duper c'est le principe de l'escroc en plus, s'il si est beau-parleur, ça passe mieux. Et on en parlait juste
0: avant, en off, euh, avant de commencer ce podcast, je te disais que j'avais visité euh, les locaux de la gendarmerie sur ces sujets là, à Pontoise. Et eux, pour collecter tous ces documents-là, en fait, ils ont des bonnes relations, euh, j'imagine, avec peut-être la RATP ou euh, des espaces publics. Et quand les gens perdent des documents, en fait, Alors eux les base. récupèrent. Et derrière, ils ont une base. Euh, J'ai vu, euh, tu prends le dossier euh, Ouzbékistan. Tu as un dossier complet mm. qui fait 10 cm. Avec dedans que des documents de personnes provenant. Donc, tu peux retrouver les, les différentes versions. Et après, ils ont au moins un template. Enfin, tu peux considérer que le document est vrai. Parce que la personne est quand même venue en France, etc. Et après, tu,
1: ils se basent là-dessus. pour. Euh, Effectivement. Le, le quand j'étais en service... Euh, L'IRCGN, c'est euh, vraiment euh, l'institution de tutelle et d'expertise. Euh, le référent départemental que j'étais, il est là pour filtrer euh, au maximum les fraudes simples, c'est-à-dire à peu près 90% des fraudes. Et puis ensuite, ne, ne remonter vers l'IRCGN que les fraudes un peu complexes ou celles sur lesquelles on a des problèmes à trouver les référentiels simples. Donc j'avais aussi, moi aussi, des, des faux documents quand j'étais en activité. Pourquoi Parce que comme force de l'ordre, je pouvais les détenir parce que c'était en fait des, des documents qu'on avait euh, trouvés en perquisition ou sur des individus et, et le, le procureur de la République euh, acceptait que les scellés ne soient pas détruits mais mis à, à notre disposition. Donc on avait un, un stock de certains documents et, et pour les documents les plus intéressants, effectivement, on arrivait à les remonter à l'IRCGN pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Mais j'avais quelques documents pour faciliter la formation quand je le faisais en, en tant que gendarme. Là, la difficulté de la formation en tant que privé, euh, c'est que je n'ai plus les mêmes accès, ce qui est normal, et donc on s'adapte. Pour, pour continuer sur la partie formation, en quoi la formation c'est indispensable pour, euh, pour les acteurs aujourd'hui Alors la formation c'est indispensable parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, un escroc, un ben, fraudeur c'est un escroc, hein, un escroc va utiliser la méconnaissance de son interlocuteur. Donc, pour lutter contre la fraude documentaire quand on est correspondant antifraude dans une compagnie d'assurance, euh, il faut, pour moi, deux choses. Une bonne formation et des bons outils. Tu connais la problématique des faux positifs. Euh, qui pourra déterminer si un faux positif est positif ou négatif ben C'est quelqu'un qui est formé. Et quand la machine, la technologie, l'aura aidé à faire le tri dans la masse, ben il faudra que ses connaissances lui permettent de déterminer à la fois sur les documents et les circonstances, est-ce que c'est vraiment un positif ou pas Et donc là, il faut quelqu'un qui, à la fois, maîtrise son métier et maîtrise la fraude documentaire. Et ça, ça embraye un petit peu avec la question d'après
0: euh, que j'avais, c'est de se dire, bah, en plus de la formation, qu'est-ce qui fonctionne bien Tu as les
1: outils, est-ce qu'il y a, a d'autres choses bah, Qu'est-ce qui fonctionne bien euh, la, la difficulté, c'est la masse. Et euh, j'ai coutume de dire, euh, j'ai ma petite panoplie d'expressions habituelles, mais j'ai coutume de dire que pour l'instant, je vois beaucoup de gens pêcher à la ligne. Dans l'océan. Dans l'océan. <rire> et parfois avec un bout de bâton, une ficelle et une épingle à nourrice. Hein, presque comme les images de cartoon. Et, euh, et malheureusement, euh, la détection, elle se fait souvent euh, soit par hasard, soit au talent. Et, et non pas systématique. Et donc, euh, comme je le disais, pour moi, la lutte contre la fraude, ça passe par euh, des gens euh, dédiés, compétents et assistés. Assister, c'est votre métier. Compétent, c'est le mien. Et, et là, on a, on a l'espoir d'avoir des gens qui vont faire de la détection dans, dans, dans des enjeux qui sont, euh, qui sont importants. Il y, a, il y a effectivement le sujet de savoir détecter un faux document.
0: Et il y a aussi avoir le temps de le, de le faire. Ce, qu ce que nous, on voit chez les acteurs alors, ce n'est pas que assurance, c'est plutôt banque assurance. C'est qu'il y a moins de 25% des documents qui sont, ne serait-ce que regardés. Mm. Parce que évidemment ils n'ont pas le temps. Ils traitent des flux tellement énormes de documents. On doit valider des souscriptions, des ouvertures de comptes, des, des souscriptions de police, d'assurance, de plus en plus rapidement. On vérifie moins, on demande beaucoup de documents. Et donc, mécaniquement, ils mettent
1: des seuils. Et ils vérifient pas tout. De toute façon que ce soit dans les documents ou dans beaucoup de choses, euh, la sécurité, c'est un frein. Donc, euh, forcément... Euh, ouais, on préfère le business à la sécurité. Alors, dire la, la sécurité, elle va être confrontée euh, dans une balance avec la friction client. Donc après, il y a des politiques à définir. Est-ce que je veux plus de sécurité Est-ce que je veux moins de friction client euh, Ça, c'est des choix. Et derrière, euh, bah, ça sera des conséquences financières ou des réputations. Mmh. Ou des faillites. Même, ou des failli euh, oui, oui ou des ouais. faillites. Oui, des faillites. Euh,
0: Hurricane euh, en 2019,
1: euh, mais ils ont financé les fausses factures. Voilà, et... mais, oui, puis derrière, des on, a, on a des, des problématiques réglementaires, hein, lutte contre le blanchiment et, et le financement du terrorisme. Et euh, quand, on, quand on parlait de péché à la ligne, euh, moi je, je dis souvent que euh, ce qui est intéressant, c'est de massifier, pas forcément globaliser. Parce que tous les dossiers n'ont pas besoin d'être passés dans la moulinette, euh, peut-être qu'il y a des seuils à enjeu à, à, à installer, euh, des typologies de documents ou de dossiers à, à déterminer, mais euh, derrière euh, effectivement euh, quand certains sont contents d'avoir trouvé une sardine, il y a un ton qui passe à côté. Quoi. Et, et c'est ça qui est dommage quand on pêche à la ligne. <rire> Et on ne s'en rend pas forcément compte. Et on s'en que... forcément... rend compte trop tard. <rire> voilà.
0: Et puis, il n'y a même pas de statistiques vraiment qui sont faites. C'est-à-dire qu'on ah mais... sait combien on détecte, mais on ne sait pas combien on a perdu.
1: C'est tout le problème de la lutte contre la fraude. Euh, C'est euh, du chiffrage par évitement. Donc, euh, euh, même tous les chiffres, euh, toutes, toutes les statistiques qu'on peut entendre sur la fraude, finalement, euh, sont erronées. Pourquoi Parce que la plupart du temps, on va parler de fraude estimée ou de fraude découverte mais pas la vraie fraude. La vraie fraude, personne ne la connaît. Et donc, quand on, quand on parle de, de, de rentabilité ou de, de ROI, hein, le, mot, le mot à la mode, sur, sur la fraude, c'est la lutte contre la fraude, euh, je fais souvent euh, une analogie. Euh, je dis, demander à un ROI quand on veut installer un système de lutte contre la fraude, c'est un peu demander à un gendarme ce qu'il a évité quand il rentre de patrouille. Ben, il ne le sait pas puisqu'il l'a évité. Et donc, euh, on peut estimer... Par rapport à une moyenne, ce qui se commet comme infraction ou là, ce qui se commet comme escroquerie ou comme fraude. Mais savoir ce qu'on a évité, on ne le saura jamais puisqu'on l'a évité. Bien
0: sûr. Ce qui fonctionne le mieux sur ce genre de problématique, je trouve, c'est les sondages. Si Tu vas voir des gens euh, dans la rue et tu leur dis « est-ce que vous avez fraudé ah ?» ben... euh, pré... et, et tout le monde ne répond pas <rire> honnêtement, c'est pour ça que ce n'est oui, pas oui, parfait. Hein. Mais il y a un sondage du Lynx, par exemple. Sur que... les 18-35 ans. Sur les 18-35 ans et, et globalement sur « est-ce que vous avez fraudé à l'assurance cette année ?» Et il y a 20% des gens qui disent que oui. Donc derrière, tu fais le croisement avec les statistiques données par les assureurs et ils ne te disent pas que 20% euh, des gens ont fraudé. Donc il y a à un moment il faut un peu... Euh, alors, bon, euh, il va falloir recroiser un peu les données. Et oui, sur les, sur les plus jeunes, euh, c'est aussi un sujet que je voulais aborder avec toi. Est-ce que les jeunes fraudent plus Est-ce que c'est générationnel, la fraude Est-ce que les jeunes fraudent plus que, que les plus âgés
1: Alors, euh, je n'ai pas fait d'études là-dessus. J'en ai pas lu précisément. Mais si on réfléchit aux critères euh, qui amènent un fraudeur à le faire, c'est la pas du gain. Bon ça, toutes les générations peuvent y être confrontées. Mais euh, en général, les situations matérielles sont plus, plus aisées quand on, a, euh, quand on est quadra aucun cas que quand on, est, euh, quand on a 20 ou 30 ans. Ensuite, euh, dans un monde qui se digitalise, euh, les jeunes générations sont beaucoup plus à l'aise avec les outils de transformation numérique, d'image et autres. Et comme c'est bien le moyen par lequel les justificatifs euh, sont éventuellement fraudés, ça les rend plus aptes, en fait, à, à créer de la fraude. Donc, quand on combine les deux, c'est presque une logique, en fait, que, que les plus jeunes soient plus amenés à frauder que euh, les quinquas ou les, ou les quadras.
0: Ouais, même générationnellement, moi, je vois mal euh, ma grand-mère passer au-dessus des... Du, des, des, des portiques dans le métro, alors oui. que je verrais bien mes petits cousins le faire.
1: Les normes éducatives, on C'est un peu de ça aussi. Euh, bon. C'est impossible
0: à quantifier, mais non, on, on, le, on, on le ressent quand même. D'ailleurs, ouais. bah, j'ai un oncle, quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il m'a dit Mais ta boîte, ça va jamais marcher, en fait. Parce que personne ne fraude. Ah, bah, toi, non, et tes copains, non. Parce que tu as 60 ans, que, que tu n'es pas un fraudeur, mais demande à tes enfants, ou tes petits-enfants, si tu en as, et ils vont trouver ça évident.
1: Voilà. Et la preuve, c'est que la boîte, elle marche. Quoi. Donc... Oui. oui, et puis la fraude, bon, là, on parle de la fraude à l'assurance, mais la fraude, ça commence partout. C'est euh, la carte d'étudiant pour rentrer euh, à moins cher au cinéma, euh, c'est la carte d'identité pour entrer en boîte quand on n'a pas le droit, enfin, ça commence là. Donc, en fait, il y a certaines habitudes de fraude, on va dire, hein, au sens générique du terme, euh, qui, qui commencent relativement jeune euh, et sur des euh, sujets que dans ma génération, on n'avait pas. C'est lié peut-être à, peut à l'âge, euh, à cause d'une un, somme de critères qui, qui leur facilite aussi euh, l'accès en fait, à la fraude. On voit bien le, les usages numériques, hein, euh, les 18-35 ans actuels, à part quelques-uns évidemment qui sont réfractaires, mais globalement, ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'outil informatique que, que les générations euh, un peu plus âgées. Bien sûr, bien sûr. Et puis maintenant, tu peux faire un,
0: un faux passeport relativement facilement en ligne qui passera euh, peut-être pas euh, le KYC d'une banque mais en tout cas de quoi rentrer en boîte de nuit tu
1: peux faire euh, des faux factures assez rapidement sur Photoshop Co ah bah il oui, euh. euh, y a des sites il euh, y en a un je peux en parler puisque la police aux frontières l'a fermé hein, c'est CNI Générateur qui était une mauvaise herbe, qui a repoussé sous une autre forme. Celle qui scanne a fermé aussi. Celle qui scanne a fermé récemment, mais il va repousser, forcément. Oui, le euh, moteur euh, le, il est, il est toujours concerné, c'est juste l'URL qui est tombé. Il, il, mais... il est, voilà, l'URL est tombé, il ne s'appelle plus pareil, mais de toute façon, il, il, il repoussera, c'est obligé. Et, et on voit sur le net euh, des propositions plus ou moins crédibles de, de faux documents, alors euh, certains sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat et autres, euh, euh, prétendent faire des faux documents. Moi, bon, J'ai capturé des vidéos, où, où rien qu'à la voir. On, quand on connaît un peu, on rigole. Et puis euh, j'ai généré une, une des CNI euh, sur CNI Générateur, qui en avait généré 55 000 avant la mienne. Et, euh, et clairement, euh, pour quelqu'un qui est averti, elle ne passe pas. Mais je suis persuadé que sur, sur des dossiers numériques, elle peut elle peut allègrement passer. Oui. S'il n'y a pas d'outil de ici, S'il n'y a pas ou... d'outil de ici derrière, elle passe comme une lettre à la poste. Comme, c'est le cas dans la plupart des... Malheureusement.
0: Euh, quand tu veux trouver un appartement, quand tu veux faire plein de choses. Bah, même en assurance. C'est pour ça qu'on qu de... de... parlait d'assurance
1: oui, tout à l'heure. Mais J'ai aussi formé dernièrement des gens dans la logistique, confrontés, euh, confrontés à des populations qui, 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 euh, qui sont d'origine étrangère et, et qui présentent des titres d'identité de, de, euh, de pays euh, du sud de l'Europe. Et pour l'instant, les derniers que j'ai examinés, j'ai fait 100% de faux. Quoi. Le, le quantum était relativement modeste, mais 100%, ça inquiète. Ça veut dire quand même que, bon, premièrement, que la personne qui me les a a déjà des notions de détection qui sont déjà au-dessus de la moyenne. Parce que si ça l'a si ça gratté, c'est qu'il y avait de la matière. Et, et en fait, derrière, euh, on est sur quoi On est sur des gens qui, euh, qui, qui ont migré en Europe et qui ont besoin de travailler. Et il y a deux solutions, soit ils travaillent au black, soit ils se procurent des faux documents suffisamment crédibles pour trouver un, un job officiel. Et c'est le cas sur des, sur des métiers euh, qui, qui finalement sont un peu boudés par d'autres et, et où il y, y a du boulot pour des gens qui veulent travailler. Mais euh, là, c'est avec des faux documents. Et donc derrière, pour les entreprises, il y a des vrais enjeux euh, de risques, euh, que ce soit des risques réglementaires, des risques financiers. Donc cette entreprise-là, on a pris bien conscience et il y a du boulot. Si on parle de l'intérim et de l'allocation, on n'est pas au bout du chemin. Et si on parle des assureurs, justement, c'est quoi leurs défis et leurs enjeux pour, pour les prochaines années Tu travailles beaucoup avec eux quand même. Ben, on on l'a dit, hein, euh, en partie, pour moi, c'est la masse. C'est-à-dire que euh, c'est traité 100% de, du flux bah, C'est-à-dire que le flux, euh, pour l'instant, enfin, euh, moi j'ai encore souscrit euh, des dossiers euh, en présentiel, ça tend à disparaître. La banque en présentiel, ça tend à disparaître. Donc ça veut dire qu'on va, on va avoir de l'entrée en relation euh, quasiment euh, digitalisée à 100%. Ça veut dire derrière que euh, le tri qui pourrait parfois être fait, et c'est là qu'il devrait être fait, mais on sait pertinemment que ce n'est pas là qu'il se fait, en entrée en relation, hein, euh, parce que ceux qui, ceux qui sont à l'entrée en relation ne sont pas des gens formés. Ils sont là pour collecter, ils ne sont pas là pour, pour détecter, malheureusement. Et, euh, et donc, euh, le, le gros souci pour moi de, de, des métiers euh, de la banque ou de l'assurance, euh, ça va être euh, une digitalisation presque totale. Et donc, euh, derrière, des, des quantités euh, astronomiques de documents digitalisés, donc euh, forcément, si on n'a pas les outils pour détecter derrière, euh, ça va être euh, bah, des flux de fraude euh, importants.
0: Et donc pour... enfin Comment s'y préparer, c'est euh, traiter 100% du
1: flux et avec des outils quoi. Bah, euh, ça, va, ça va en faire partie, oui. J'ai eu une discussion il y, a, il y a quelques temps avec mon assureur, on parlait de fraude. Il me dit « Ah oh, mais moi, vous savez, monsieur, je suis, un, je suis un petit village, Moi je connais tout le monde, je connais tous mes, tous mes, euh, tous mes souscripteurs. » Oui, mais lui, il est du monde d'avant. Parce que bientôt... Euh, bon, il a mon âge, hein, donc de toute façon aussi, euh, bientôt il ne sera plus là. Et, et derrière, est-ce qu'on aura encore une agence physique avec des gens qui viennent euh, du village euh, pour souscrire une assurance Je crois que ce n'est pas l'évolution. Donc euh, forcément, euh, un des enjeux, c'est ça. Le deuxième, c'est l'évolution des technologies. J'écoutais ce matin un podcast sur, sur les évolutions de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT et puis Barda. Les évolutions de, de, de ces intelligences artificielles, c'est tellement phénoménal qu'on a du mal à anticiper en fait, les conséquences qu'elles vont avoir sur la fraude. Avant d'être gendarme, j'étais militaire dans l'électronique et on disait toujours à mesure contre mesure. À chaque fois qu'on met une mesure contre la fraude, il y a les petits malins qui trouvent la parade et qui passent au-dessus. Donc, de toute façon, c'est un combat permanent. Et, euh, et, et, et le R&D, pour vous, n'a pas fini de, de s'amuser. Euh, parce que, de toute façon, il faudra être euh, à la page. On parlait de veille tout à l'heure. Il hein. faut être à la page. Il faut être agile, vigilant, rapide <rire> et technologique. Celui qui pense encore pêcher à la ligne, je pense qu'il euh, est du monde d'avant. C'est un jeu du chat et de la souris permanent. C'est le jeu du chat et de la souris permanent. Comme en, en cyber, comme dans C'est métier. Voilà. Donc, les enjeux pour moi, que ce soit l'assurance ou d'autres, ça va être ça. C'est une digitalisation totale. Est-ce que tu peux nous raconter
0: quelques histoires de fraude que tu as pu détecter, que tu es, que, que as rencontrées dans, dans,
1: dans ta carrière Alors euh, Si tu as le droit d'en de... raconter certaines. Ah bah bon. euh, anonymiser, euh, je devrais pouvoir y arriver. Il <rire> euh, y en a une caractéristique. Alors, sur les documents. Euh, j'ai été amené à travailler sur un dossier où on a un ancien officier euh, de l'armée russe. Déjà, ça commence mal. <rire> <rire> Porteur d'un passeport lituanien. Faux. Okay. Mais suffisamment crédible pour avoir traversé l'Europe pendant des années avec. Voilà. Et donc, il a, il a atterri dans le département où je travaillais. Et, euh, et ce document-là, euh, je dois dire, euh, était d'un niveau euh, de faux euh, largement au-dessus de la moyenne. Et, et comme tu le disais tout à l'heure, j'ai eu besoin de toute l'expertise de, de l'IRCGN pour m'aider à, à tirer le, le fin mot de l'histoire.
0: Et pourquoi c'était un enjeu de détecter que cette personne avait un faux document il a été arrêté, je veux bon, dire,
1: et... oui Oui, il était dans, le, oui, dans, dans ce cadre-là. Et puis, euh, il voulait obtenir le, le droit de séjour en France, bon, au point qu'il a, il a simulé son enlèvement pour, pour essayer de passer comme une victime. Euh, je ne pourrais pas en dire plus sans, sans dévoiler un peu l'histoire. Et puis, euh, une autre affaire, dans, parce que je t'ai dit, je travaillais euh, sur la lutte contre le travail illégal, et euh, qui dit travail illégal dit k et remédiation du k Et là, j'ai un exemple très concret. Euh, de quelqu'un qui, euh, donc en, en, prête, en, en ayant euh, une immatriculation euh, euh, en sirène, a pu ouvrir des comptes bancaires professionnels. Et puis euh, a changé d'activité, mais euh, son banquier s'en est pas rendu compte. Et pendant 9 ans, il a, il a travaillé euh, sans activité déclarée. Et euh, quand on a fait euh, notre opération, on a pu saisir euh, 470 000 euros sur les comptes bancaires. Du au travail illégal et aux fraudes sociales. Et il a fourni des faux documents au départ pour. Euh... Il a fourni un vrai document dans un premier temps, mais euh, le KYC ici n'a pas été euh, maintenu. Et les conséquences, c'est que finalement, la banque euh, a, a engrangé euh, pendant des années l'argent d'une activité illégale sans regarder. Et tout allait bien.
0: Ah oui, ben c'est comme les systèmes de cavalerie. C'est-à-dire que tu fais une fraude, puis tu rembourses, du coup la banque se dit bah, « tout va bien », puis tu continues à faire ta fraude. Et...
1: Tant qu'il n'y a pas d'incident. C'est ça.
0: Écoute Jean-Paul, merci beaucoup. C'était euh, super d'avoir pu euh, échanger avec toi. Avec plaisir. Et je serais ravi de, de prolonger nos échanges en dehors des micros parce que je suis sûr que tu as encore un milliard d'histoires à raconter. Mais euh, est-ce que tu as, as un dernier truc à, à dire à, à, nos, à
1: nos camarades qui nous écoutent Il <rire> euh, y a un sujet sur lequel je, je, je voudrais apporter un message de vigilance, c'est l'usurpation d'identité. Usurpation d'identité, euh, c'est euh, plus de 20% des Français. En 2021, c'est l'Observatoire des moyens de paiement euh, mentionné une étude de l'ANSI qui parlait de 400 000 usurpations. 400 000 usurpations, ça veut dire, hier, 400 000 faux dossiers qui peuvent être ouverts auprès des assurances, auprès euh, des banques, auprès de... Pour, pour faire des crédits. Pour faire des crédits, pour louer, pour... Enfin, donc, c'est des nuisances à l'état pur. Et pour ceux qui connaissent, malheureusement, euh, l'usurpation d'identité, c'est un cauchemar. Donc, euh, la leçon de tout ça, c'est que dans un monde digital, comme je l'ai dit un, un jour euh, chez un de nos confrères, le monde digital, euh, c'est génial, à condition qu'on sache nager Et donc, ça réclame une éducation que beaucoup n'ont pas eue, et une hygiène numérique que beaucoup n'ont pas. Voilà, préserver son identité, ça passe par une hygiène numérique. Et faites spécialement
0: attention, je pense, au dossier de location immobilière quand vous envoyez vos déclarations d'impôts, vos fiches de paie, votre carte d'identité et, et, euh, et peut-être se...
1: vos garants. En même temps, et quand bien même l'État a, a récemment enfin, c'est vrai, aidé en mettant un filigrane sur les documents. Après, on pouvait le faire soi-même, quoi. On pouvait. Ah oui, mais qui en avait eu l'idée À ah, grand monde finalement quand on pose la question autour de soi. Complètement. Mmh. Eh bien. Euh... Il faut se méfier aussi de l'intelligence artificielle sur la façon de contourner ça. Ok, bah, merci beaucoup. C'était avec plaisir.